0: Salut, c'est Hugo du podcast JVY. Mon objectif à travers ce podcast est de réaliser des échanges avec des personnalités du sport, qu'elles soient médiatisées ou non. Un sportif professionnel, un homme, une femme, pour parler de leur carrière, pour parler des coulisses de leur vie, mais aussi d'autres métiers. Par exemple, une personne qui a été photographe pour 16 éditions de Jeux Olympiques. Un avocat qui a pu être dans les coulisses de Mercato en football. Une personne qui gère des pelouses de grands stades de sport. Plein d'autres métiers que vous verrez à travers ces podcasts. En tout cas, je vous souhaite un bon nouvel épisode. C'est parti Imagine-toi rugbyman professionnel. Aller au combat. Chaque week-end. Imagine-toi faire carrière. visant dans le même club. Connaître l'équipe de France. Affronter le AK. Deux fois. Imagine-toi à chaque match. Entendre les... Et les... Imagine-toi la pression des supporters, des médias, qui après 80 minutes te remettent en question, tout le temps. Imagine-toi les doutes, les peurs, les blessures. Imagine-toi tomber, te relever, perdre, gagner, mais aussi te projeter dans une après-carrière, dans un nouveau métier. C'est ça, d'être Kélian Galtier. Bonjour Kélian. Donc, Bonjour. Déjà, euh, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. En plus, c'est assez spécial pour moi parce que je n'ai jamais fait d'échange en présentiel comme ça. Alors, ah, ça, fait, ça fait deux ans euh, où j'ai enchaîné des interviews téléphoniques, après un peu en visio. Et au final, là, c'est un peu la, la troisième étape. C'est le bottom euh, du feu. C'est ça, c'est ça. <rire> on va voir si le feu va brûler ou pas. Et puis, en plus, dans des locaux plutôt sympas, on a une petite végétation, un petit cadre sympa ouais, euh, ouais. avec l'ESG, puisque c'est l'ESG Sport Montpellier qui me, qui me permet quand même de réaliser cette interview. Donc, merci beaucoup à eux. Et, euh, et puis je mettrai un lien pour ceux qui sont quand même intéressés aussi euh, dans ces études là parce que c'est un peu des nouveaux secteurs qui se présentent. Euh, D'habitude, je présente mes invités, j'essaie de les détailler un peu pour les mettre en avant et tout, Et je trouvais ça intéressant aussi de voir à l'inverse comment vous vous présentez. Moi, je, je vous présente. Non, non, je... non mais <rire> il, y a pas, il y a moins de choses <rire> à dire. Mais non, vous, comment vous présentez quand on vous le demande
1: ben, J'aborde évidemment euh, tout d'abord mon côté euh, rugby, forcément, parce que c'est ma... ce qui a fait ma carrière. Donc euh, j'ai commencé, je suis né ici à Montpellier, donc euh, c'est ma ville natale, et j'ai eu la chance de, de jouer pour l'instant que dans ma ville natale, donc euh, je l'évoque comme ça. J'ai commencé l'école de rugby du Pic Saint-Loup, qui est une école de rugby un peu réputée désormais, puisqu'on est quelques internationaux à être sortis de cette école. Et, euh, et ensuite, je suis arrivé à Montpellier à l'âge de 15 ans, j'étais recruté, centre de formation, puis mes débuts équipe première à 19 ans. Euh, on a gagné plusieurs titres chez les jeunes, voilà, trois titres, trois ou quatre titres de champion de France. Mmh. Euh, et après, eh j'ai continué ma carrière euh, jusqu'à maintenant, où j'ai eu la chance eh d'être de, champion d'Europe en 2016. 2021 aussi, mais bon, j'ai pas eu la chance de jouer parce que j'étais blessé. Et vice-champion de France en 2018, ma finale euh, perdu contre Castres, mais euh, c'était quand même, euh, ça fait partie des moments forts de ma carrière. Et aussi mes sélections en équipe de France, mes six sélections en équipe de France. Voilà.
0: Et, et justement, le tout tout début, c'est quoi vos premiers souvenirs vraiment en rugby? Pourquoi déjà le rugby? C'est ce que vous le savez? Et est-ce que vous, quels sont les, vraiment les premiers souvenirs que vous avez quand vous pensez au
1: rugby? Euh... Alors, pourquoi le rugby Déjà, je suis issu d'une famille de sportifs. quand même. Ma mère était prof de sport et, euh, et mon père a joué au rugby pendant longtemps. Ah, ça aide un peu. Bien. Ça aide un peu, mais euh, ils m'ont pas du tout poussé là-dedans. Encore moins, mon père, j'ai vraiment fait beaucoup de sport euh, quand j'étais jeune. J'ai fait de la natation, euh, du judo, du tennis, euh, ouais. du foot. Et en fait, je suis venu tout seul à l'âge de 10 ans. Alors, c'est à la fois très jeune et euh, plus des fois un peu vieux. Enfin, bref. Et, euh, et je m'y suis plus. Et il y a des souvenirs... Euh, Ouais, c'est vrai que des souvenirs. J'ai des souvenirs de, de, de l'école de rugby où j'ai commencé, où j'étais de suite très bien accueilli. C'était un petit peu l'esprit du, du Saint-Loup, c'était venait pour se faire plaisir. Mmh. Euh, tout le monde jouait. Donc euh, j'ai des souvenirs de nos entraînements sur le, sur le terrain du haut là-bas, ouais. qui est bon Non, c'est euh, plus, plus au même endroit, mais et je venais jouer avec mes copains quoi. Et, euh, donc ça c'était c'est mes premiers souvenirs de rugby. Je dis souvent en fait. Euh, bah, j'ai ai aimé le rugby avec euh, le Pic Saint-Loup. On m'a fait aimer. C'était voilà, tout ce que ça peut comporter euh, avec l'amitié, la face enfin, ces fameuses valeurs. Euh, et par contre, j'ai été formé à Montpellier. Voilà, C'est là que j'ai été formé et à devenir professionnel.
0: Mais quand même, donc, vous avez été formé au Pic Saint-Loup. C'était 5 ans, je crois, à peu près de votre. C'est ça, 5-6 ans, ouais, je suis resté. Et, et justement, vous avez quel souvenir de ce moment-là Parce qu'aussi, il y a à être un club. Euh, dans, son, dans un club de son village et faire du rugby, et quand même passer au Pique Saint-Loup, où on sait la renommée euh, qu à, qu à ce lieu, quoi. est ce que Est-ce que, dans vos souvenirs, c'était pareil C'était encore mmh. du plaisir Ou est-ce qu'à ce moment vous dites quand même, il y a un truc un peu plus sérieux là dans cette formation quoi. Ah, Au Pique Saint-Loup oui.
1: Non, alors non, parce qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque, mmh. euh, le Pique Saint-Loup était une petite école. C'était vraiment... Euh, c'était un rassemblement de villages, hein, parce que le Pique Saint-Loup, c'est une communauté de communes, mmh. et c'était un rassemblement... Euh, c'est le voisin de mes parents qui avait fondé cette, cette école et, et qui a été longtemps présidée après à mon époque par Catherine de Vautour, qui est une femme qui, qui donnait une ligne à, à cette école de rugby et c'était vraiment c'était un petit truc quoi. Ouais. Et, euh, et on avait ce côté euh, où on partait jouer sur les tournois toujours, euh, on se débrouillait comme on pouvait euh, et on y allait pour se faire plaisir sans objectif de résultat mmh. euh, mais on gagnait souvent comme ça <rire> Parce que j'en avais quand même, moi, de mon époque, on avait une belle génération de joueurs. Et, euh, et donc, il n'y avait, y avait pas cette notion-là, pas du tout, de, de viser. Par contre, moi, à titre personnel, oui. Ouais. Dès que j'y suis arrivé, j'avais envie de ça. Ouais. Ce n'était et... pas l'esprit de l'école, mais moi, oui, je, je, je savais que j'aimais la compétition et j'avais envie de, de voir plus loin, quoi, déjà.
0: Et, et du coup, c'est en fait, plus vers le MHR où ça devient un peu plus sérieux, mais à quel moment le, le mot concurrence, vous le découvrez c'est-à-dire le côté où... Parce qu'au final, quand on est très jeune, il y a quand même une partie de gens qui ont des prédispositions, qui physiquement sont plus forts, sont plus rapides. Donc au final, ils prennent du plaisir, mais ils jouent, mais parce qu'ils sont ils sont forts, oui, oui, seul, oui. entre guillemets. Et il y en a qui, déjà, de base, commencent déjà sur le banc. Et, et au final, dans le monde professionnel, le mot concurrence, on est obligé de le connaître. Forcément, il même s'il y a des joueurs talentueux, on le sait, dans le monde professionnel, ça peut aller super vite. À quel moment, vous, vous dites, ok, euh, là, là, il y a le, le mot concurrence, vous, à quel moment ouais. vous découvrez
1: vraiment quoi Bon, c'est vraiment la ma bascule quand je suis j'étais recruté à 15 ans à Montpellier. Ça a vraiment été la bascule parce que je suis alors on connaît quelques on, il y a des sélections de repérage pour les euh, les départements, les régions et puis on avance dans l'âge puis ensuite les équipes de France jeunes. Donc déjà il y a, ça commence à être abordé à ce moment-là euh, dans ces dans ces équipes-là et puis euh, et puis, moi, quand je suis rentré à Montpellier, eh ben, en fait, c'est, à ce stade là il y avait un petit peu, c'était un petit peu le recrutement de tous ces villages où on mettait les meilleurs, Montpellier récupérait les meilleurs jeunes joueurs de, de la région. Donc, ce, le mot concurrence commence là. Puisqu'on commence à passer avec des entraînements plus in intensifs, pardon. Ouais. Euh, c'est là que j'ai commencé sport-études, où on avait cette, cette idée de s'entraîner plus pour progresser. Euh, et euh, et voilà. Et vraiment, à partir de ce moment-là, il y a la bascule qui est, euh, on s'entraîne pour gagner des matchs et pour être de plus en plus performant. Et, euh, et même 15 ans, c'était, oui, c'est un âge, c'est souvent ce que je dis, c'est 15-20 ans, c'est là où beaucoup de choses se jouent. Mmh. Et même, euh, même ça commence plus tôt maintenant. Il faut, avoir, il faut souvent avoir fait, quand on, je le vois, hein, nous, quand on est professionnel, il faut avoir fait du sport jeune, peu importe le sport, mais il faut avoir fait du sport jeune pour pouvoir devenir professionnel, parce qu'on acquiert des, des capacités, des qualités, euh, qui, qui, se, enfin, qui se construisent avec le temps, avec euh, le fait de, de, de bouger presque j'ai envie de dire ça ne vient pas forcément comme ça et, euh, et, et forcément il y a la, nation, la, la notion après de, de travail et de talent qui, qui viennent se mêler donc le talent c'est un petit peu ce côté là euh, qu'on qu a inné mais qu'on développe euh, quand on est jeune et dans le temps aussi mais il y a après tout, tout le travail qui, euh, qui prend le dessus et qui est même
0: plus important quand on devient professionnel. Et, et dans votre présentation, vous avez aussi parlé de votre période en équipe de France. Donc, il y a eu, au final, le MHR, où ça fait dix euh, ans que vous y êtes. Donc, forcément, vous avez aussi eu un statut à mesure qui vous a permis d'avoir quelques sélections d'équipe de France. Il y a eu une date aussi importante, je crois que c'était le 16 juin 2018, moi, je suis très nul en date. Hein. Mais, mais, euh, mais bon, ça, c'est quand même une date importante. Donc, euh, vous savez, je pense à quoi ça correspond. Parce oui, c'était votre, euh, oui. mm -hmm. enfin, votre confrontation donc, euh, face aux All Blacks. Oui. Euh, c'est une question très bête, hein, je me pose. Mais ça fait quoi de passer de voir un AK à la télé à voir un AK à quelques mètres de soi comme ça
1: Alors, ça fait grosse partie des anecdotes de Fonfoy. Ah. Mais, mais non, il y en aurait d'autres. Euh, mais. Euh... Euh, je vais pas se raconter là mais euh, ouais c'est impressionnant parce que il y a il y a ce mythe des all blacks qui est euh, ouais ce sont les all blacks ils ont réussi à construire quelque chose de fort ouais, un mythe, autour en fait. de ça c'est une marque presque et euh, quand vous les affrontez ben, il faut les défier il faut pas il faut pas avoir peur de ça donc euh, y a toute une construction on se dit non mais ok mais on va pas on va pas se laisser faire euh, d'ailleurs la France a, dans l'histoire a souvent essayé de défier un ouais. peu les AK et, et ça, ça les a souvent aidés euh, donc il y a cette notion là et donc on se prépare on est dans une préparation où et même après on a toute la préparation stratégique du match donc on est concentré là-dessus quand arrive ce moment euh, moi j'étais en état d'esprit à me dire euh, je ne suis pas je suis pas impressionné par ça je vais pas être impressionné par ça et alors euh, c'est drôle parce que ça c'est euh, bon, effectivement ça s'est passé et comme moi j'ai eu l'occasion bah, j'ai joué deux fois les Blacks mm. Parce que c'était une tournée où on jouait trois matchs. Ouais. on revenait de la finale. Donc, j'avais joué, j'étais pas sur le premier match, mais j'avais joué les deux derniers. Euh, j'avais pu comparer les deux. Et alors, c'est drôle parce que, donc, ce premier match, j'ai senti un AK qui était, bon, voilà, qui était ce qu'il était. Ouais. J'avais pas été impressionné par ça. Comme je disais, peut-être, j'étais préparé à me dire non, mais on va pas se laisser faire. Et le match se passe. On prend un carton rouge. On joue à 14 contre 15. Et, et on est, euh, on est dans le match, quoi on est dans le match, on arrive à les secouer, bon malheureusement on perd, ouais. mais euh, on est vraiment dans le match, moi ça se passe très bien pour moi aussi, et, euh, et ils s'étaient il fait, euh, excusez-moi du terme, mais pourrir par la presse là-bas, en disant que les Blacks n'avaient pas mérité ce victoire, ou, ouais. ou du moins ils avaient été secoués, alors qu'on était que 14, Enfin, la performance n'avait pas été bonne de leur part, et, et la semaine prochaine, alors, on les a rejoués, et là par contre le AK n'est pas le même, ouais. et c'est drôle parce que j'ai réussi à voir la différence des deux, et dès le début du match, euh, ça a tapé plus fort, on l'a senti. Euh, on a réussi à, à, à... On rentre à la mi-temps à un match nul, mais... Euh, bon, après, on, on perd on, on perd assez largement le match. Mais j'avais senti la différence entre les deux à cas Je me suis dit, ah, ah attends, là, peut-être que ça va, ça va être plus dur. Et effectivement, ça avait été le cas. Donc, c'est vraiment un truc que eux, ils se, ça les motive aussi, Ils s'en servent. Et toi, moi, je
0: suis en... Vous voyez, je suis en alternance depuis, depuis un an et quelques, là, et et en fait, moi, je, petit à petit, vu que je rentre un peu dans le monde professionnel, j'ai découvert un truc petit à petit, c'est que on, on, forcément, on nous fait des remarques dans notre travail, etc. Et on ne connaît pas forcément ça, à part des, des notes quand on est plus, plus jeune. Quoi. Et, et au final, même si je suis dans une bonne entreprise avec des gens bien, mais il y, y a forcément des remarques. Où, et en fait, au début, je le prenais personnellement. Il y avait vraiment ce truc un peu, une période où il fallait s'adapter à la remarque, ouais. etc., à l'accepter. Et en fait, vous, en tant que sportif, vous êtes des personnalités médiatiques. Donc, en fait, c'est ça, mais en fois dix mille, euh, un peu plus de temps. Quoi. Même, ça dépendait des sports, de la médiatisation, etc. Mais, et moi, je me dis, en fait, comment on fait, sachant que tout le temps, on est jugé bon sur nos performances, mais bon, quelque part, c'est le jeu. Parfois, même sur les où, enfin on, est, on mm -hmm. est très vite jugé par des gens, journalistes ou même supporters qui ne nous connaissent pas, au final, qui ne savent pas si, euh, quand vous avez fait un mauvais match, vous avez fait dix heures de plus à l'entraînement. Enfin, ils ne voient pas ça derrière. Comment vous, vous vivez avec ce côté-là où forcément vous êtes en train de critiquer en bien ou en mal un peu en permanence quoi.
1: Alors, alors déjà, oui, tu, tu vous l'avez bien dit, c'est que... Euh, vous avez le droit. Moi, euh, ah, je... <rire> <rire> euh, oh, je comme ça. On, fait, on est... Oui, hein, lorsqu'on devient un sportif professionnel, on devient des personnalités publiques. Oui, c'est vrai. À différentes échelles, hein, évidemment. Euh, mais plus dans l'échelle, plus on est, plus on est euh, soumis à la critique. Et ça fait partie du boulot, ça fait partie. On va prendre des remarques, on va très souvent d'ailleurs. Et je pense qu'on le fait tous. On a tendance à, à les critiquer plutôt qu'à à aussi constater ce qui est bien.
0: Mmh.
1: Bon, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Euh, c'est difficile. Euh, oui, c'est difficile à vivre. Euh, il faut euh, il faut réussir à entendre euh, les critiques qui peuvent être justes. Maintenant, euh, dans <rire> l'ensemble des critiques qu'on peut recevoir, notamment avec euh, les réseaux où aujourd'hui c'est un petit peu plus, on est un petit peu plus euh, entre guillemets accessible euh, virtuellement <rire> parlant, euh, il faut quand même réussir à filtrer, voilà, euh, à ne pas tout écouter, à ne pas, moi pour ma part par exemple oui j'ai j'ai longtemps euh, affecté c'est pas le mot mais oui regardez euh, on se dit on est touché il est sûr qu'on est touché évidemment, peut... ah, j'ai coupé les médias, j'ai coupé les réseaux sociaux. Ouais, Alors, les euh, garder un ou deux, mais euh, ouais. vraiment les, les principaux, j'ai coupé ouais. parce que, en fait, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, ça me, moi, ça ouais, il ça finalement, je ces remarques ne m'intéressent pas, mais j'ai pas besoin d'avoir ça bah, après. C'est comme je dis, c'est le jeu aussi au. Oh, on aime aussi le sport professionnel pour la notoriété que ça amène quand même, malgré tout, enfin, dans le sens où euh, on rentre sur un terrain parce qu'il y a du public, on rentre sur un terrain parce qu'on se fait applaudir, parce que des gens viennent pour nous regarder, viennent parfois pour admirer ce qu'on fait, parce qu'on est des intermittents du spectacle presque, et on aime ça, évidemment qu'on aime, euh, et comme dans la compétition, on adore gagner, on déteste perdre, et, euh, et quand les supporters, les supporters, c'est pareil, quand ils perdent, ils ont ce sentiment qu'on déteste, et, et donc c'est compréhensible d'avoir de, des critiques lorsqu'on n'est pas bon. Euh, c'est vraiment c'est le jeu. Euh, après, il faut réussir à chacun trouver son degré d'acceptation. De, euh, mais pour ma part, ouais, voilà, j'accepte ça et après, je, je passe mon chemin si si, si j'ai pas besoin de le regarder quoi.
0: Et après, il y a un, un autre truc aussi quand même, c'est donc la blessure et au final, je trouve. On parle souvent de l'aspect mental dans le sport. Oui. C'est vrai que c'est hyper important quand on est en match, c'est important d'avoir un mental. Quand on prépare un match, parce qu'en permanence, bah, pareil, on est jugé, donc il faut, faut être capable de match d'après, même après un, un article qui nous démonte de revenir et d'être là répondre présent. Et au final, je trouve que dans la, la blessure, il y a le, le truc où en fait, quand vous êtes en match et quand vous vous préparez, il y a ce côté mental, mais quand vous êtes blessé, il y a aussi un mental qui est nécessaire parce que du coup, vous êtes isolé, parce que bah vous souffrez quand même, il y a de la souffrance physique. Souvent, on dit « Ah, euh, tel joueur est absent 7 mois. » Mais en fait, nous, on se dit juste « Bon, ok, il revient en janvier, mais on ne se dit pas, mais qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 mois ?» Où le mec va faire la rééducation, où le mec, des fois, est amené à même bouger pour faire sa rééducation, et limite être tout seul. Où le gars voit même plus son groupe et ses, ses coéquipiers, qui, des fois, sont des amis. Enfin, il est vraiment isolé. Donc, pour moi, en fait, on néglige un peu ce côté mental pendant la oui. blessure, qui est importante. Comment vous vous avez géré Parce que vous avez, malheureusement, ah oui, oui. Comme à peu près vous, oui, comme tous comme les blessures, comment vous apprenez à gérer Est-ce que petit à petit, on devient meilleur, entre guillemets, dans cette période-là pour peut-être revenir plus vite quoi Je ne crois pas. Euh, c'est toujours pareil, on le gère tous de
1: différentes façons, mais c'est très dur, dans le sens où il euh, y a deux choses, c'est que déjà, on est, euh, on est plus dépendant. Quand on est blessé, on ne maîtrise plus les choses. C'est-à-dire qu'on est dans l'attente, ou, ou du coup, ou du, du moins beaucoup moins. Euh, parce que quand on est blessé il y a des temps de, de rééducation euh, euh, où le corps se rétablit seul et on peut essayer de favoriser au mieux du mieux qu'on puisse mais on a ce sentiment de ne de, de pas contrôler les choses et en tant que sportif quand on est sur un terrain ce qui est bien c'est que c'est l'air de jeu qui compte les gens autour euh, ne changeront rien et euh, notre sport c'est 15 contre 15 et c'est ce que je vais faire contre l'adversaire qui va déterminer si je vais gagner ou pas. Quand on est blessé, on n'a pas ce truc-là. Donc déjà, on a ce sentiment d'être impuissant, et presque au-delà des trucs, quand on est au-delà, enfin encore plus, c'est que quand on n'est pas sur le terrain, c'est notre essence. On est on est là pour ça. Donc on se sent un peu inutile. Et euh, ça, c'est dur à vivre. C'est vraiment dur. C'est vrai qu'on est euh, en dehors de la lumière, entre guillemets, et on, on est un peu à l'écart, à l'oubli. Et c'est 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 compliqué à vivre, mais c'est comme tu l'as dit, ça ça fait partie du jeu. On est on est tous amenés à un, à un moment donné, plus ou moins, à connaître la blessure. Quoi. Et le dernier aspect, c'est malheureusement de malgré tout le fait de pas être sur le terrain, on, on sort un petit peu du groupe, ouais, dans lequel on est et et faire partie d'un groupe dans un sport collectif, c'est quand même aussi une des bases et des des essences même de, du sport, quoi. On apprécie ça, les premier moments qu'on vit en dehors, avant les matchs, après les matchs. Euh, c'est ce truc-là, ce lien-là qui nous unifie fort, euh, qui nous font vivre souvent. Il euh, mmh. euh, y a l'entrée le, sur le terrain qui est forte, et y a aussi le moment où on rentre au vestiaire, on ouais, a gagné. Autour, ouais. et, et dans ces moments-là, on sait que voilà, on est, on sait ce qu'on a vécu euh, quand on était sur le terrain ensemble. Et on est privé de ça. Et, et encore une fois, on est privé euh, contre notre gré, et, et, et donc c'est dur à vivre. Hein, mais euh, mais voilà, il faut regarder la vie positivement. Euh, moi, ça fait un an que je suis arrêté, mais je reviens là, dans 15 jours.
0: Ouais.
1: Et ben, ce sera, ça va bien se passer, c'est cool, la période est
0: passée, et puis il y a des hauts et des bas dans la vie, c'est comme tout. Et euh, presque, on pourrait finir sur ça, <rire> euh, Et aussi, il y, y a un truc, le rugby, c'est un sport de combat. Donc, quand on compare avec d'autres sports collectifs, même s'il y a toujours une dimension quand même physique, ou un peu, même dans le handball par exemple, c'est quand même un sport qui est physique, etc. Il y a un truc, que je trouve, dans le, dans le rugby, c'est que, il y a ce côté sport de combat où, quand même, on veut montrer à son adversaire qu'on est plus fort physiquement. Et, et en fait, par exemple, il y a, il y a, je sais plus, il y a quelques mois ou années de ça, j'avais vu un, un IMPG PSG, donc foot. Et je me rappelle, un euh, Mbappé, il part en contre à fond. Et il y a un Nîmes qui lui met un gros tac, mais il n'est pas venu pour toucher la balle. Là, je crois qu'il avait carrément oublié qu'il y avait une balle sur le terrain. Donc, il lui a découpé les jambes complètement. Et, et Mbappé, en fait, il a un peu roulé parce il a, il a, je pense qu'il a eu mal et peur. Et il s'est relevé un peu de, de nerfs et il ouais. est arrivé, il a poussé par terre. Je, je sais pas s'il a pas pris un jaune ou un rouge. Enfin, il y a eu, enfin, même le Nimo a pris un rouge, il me semble. Et en fait, c'est ce que, je pense que c'est le côté où il y a eu l'adrénaline de la peur de, de se faire un truc grave à ce moment-là. Ouais. Et en fait, je pense que même moi, si demain, je sais pas, je suis sur un passage péton je vois une voiture passer à 100 km heure et qui me rase, on a tous ce côté où on est, on peut être sur les nerfs d'un coup, avoir envie d'insulter la personne, même si on n'est pas comme ça de nature. Et vous, dans le rugby, il y a quand même ce côté qui est assez présent quand même peut-être par rapport à d'autres sports ou des fois pour montrer physiquement qu'on est là, on peut être amené à avoir des coups qui dépassent le rugby entre guillemets, mais c'est aussi la, la beauté du sport quelque part, le l'engagement total, etc. Est-ce qu'on apprend justement à gérer ces trucs-là d'incontrôle ou cette adrénaline qu'on peut avoir qui peut nous faire vriller quoi Oui, bien sûr, euh, on y travaille dessus parce
1: que notamment la discipline, euh, dans des moments où on perd la lucidité, où on perd son sang-froid, parce que euh, on a ce, cette guerre euh, psychologique et de combat où il faut réussir à être engagé dans un, enfin, dans un effort hyper intense et dans un enfin, vraiment un, une lutte où ça demande énormément d'énergie et il faut réussir à conserver de la lucidité et du sang froid. Et c'est vrai qu'on on le travaille, on le travaille à l'entraînement, on le travaille sur des échanges pour identifier, repérer des moments où, euh, où, euh, où on voit l'action et on sait ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais évidemment que ça, c'est une des clés du sport aussi. C'est réussir à à rentrer dans la tête psychologique de l'adversaire, psychologiquement réussir à le le perturber, à le mettre à mal pour qu'il s'effondre en fait. Et ça, ça fait partie. Ben, on va dire que ça s'enclenche tout au long d'un match. Ça se construit parce qu'on commence à prendre l'ascendance sur l'adversaire, on commence à le dominer. On va réussir petit petit à petit à mentalement à le faire baisser pavillon. Pour réussir à gagner le match, c'est presque ça dans du sport de haut niveau. En plus, où on s'entraîne tous après euh, les mêmes temps avec la même exigence. Avec euh, ben, le, le sport de haut niveau, c'est ça, c'est que ça se joue, c'est très proche. Et après, ce qui fait basculer, ben, c'est cette capacité mentale à résister. Et euh, on le voit, nous dans notre championnat, par exemple, on le voit. Hein, on, est, on, est, on a perdu des matchs à domicile de ça. Là, on est allé gagner parce qu'on a réussi à faire basculer dans l'autre sens. Voilà, mais c'est comme ça toutes les semaines. c'est là, ça veut dire qu'on se rapproche du, 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 du haut niveau. Et c'est ça qui est intéressant à vivre aussi.
0: Et, et du coup, il y, y a ce côté, vous l'avez dit, de, de, les petits détails font la, la différence comme mm. ça. Et je pense que quand on est même très jeune, souvent, il y a ce truc un peu de cliché, même dans les interviews où on entend les, les soit des entrepreneurs ou des sportifs qui disent, euh, quand j'étais jeune à l'école, quand on m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai marqué au tableau euh, sportif. Et, oui. et, et, les, et là, ma maîtresse m'a dit, euh, ah ben non, mais ce n'est pas un vrai métier, euh, ce truc-là. Euh, moi, je me dis, du coup pour Vous, c'est quoi la différence entre le jeune qui marque euh, j'aimerais faire ça sportif professionnel, rugbyman, ouais. tennisman, et celui qui le devient du coup euh, le
1: travail? Moi, je crois vraiment euh, qu'il ya cette notion est forte pour devenir un, un, un joueur professionnel parce que on est comme tu le dis, on est beaucoup à, à vouloir le devenir, mais euh, on est euh, on est juste une petite armichette qui est réussie. Et qu'est-ce qui différencie Il y a beaucoup de gens qui ont du talent. Il hein, y en a et dans n'importe quel métier aussi. Mais Cette capacité à, à se faire mal, à travailler dur, euh, à faire des sacrifices. Parfois, alors même si j'aime pas trop ce terme, parce que quand on fait, euh, bon, quand je fais le métier que je fais, je, pour, enfin, ouais, a pendant ça longtemps, ça n'a pas été des sacrifices. surtout jeune. Après, quand on avance, c'est différent, mais, euh, mais. Euh, voilà il y a vraiment ce ce dévouement presque entier euh, pour fin pour une carrière quoi ça prend 120% de notre temps euh, il faut réussir d'ailleurs à, à des fois à bien différencier les deux euh, des fois on va trop dedans on fait plus que ça on s'isole presque et euh, et on fait des choses on oublie le reste et ça euh, et ça c'est euh, plus on avance dans l'âge plus on s'en rend compte malheureusement mais mais euh, voilà il y a vraiment ce, cette idée que ils font faire des fois un petit peu plus que les autres c'était moi j'avais j'ai été marqué par un truc c'est Yannick Noah qui disait euh, euh, que lui avait été euh, en internat enfin pour euh, il avait été sélectionné alors je ouais, sais plus où pour jeune, euh, jeune euh. voilà pour il avait été sélectionné parmi les grands potentiels et en fait il racontait que quand les autres euh, faisaient ils faisaient leur semaine d'entraînement et quand les autres partaient euh, rentrer chez eux bon ben lui il restait sur place parce qu'il pouvait pas rentrer chez lui il disait c'est là qu'en fait ben je m'entraînais tout le week-end et je finissais par faire des fois euh, 10, presque dix 10 heures d'entraînement de plus que les autres par semaine. Et à ce jour, c'est toujours le seul. Il euh, euh, y en a eu d'autres avant, je sais pas, je connais pas le tennis, mais euh, où, en tout cas, c'est le dernier euh, homme, enfin masculin, à avoir remporté un grand chelem. Ouais. C'est signe que voilà, cette notion de travail, elle est, elle est plus, qu'elle est déterminante pour réussir euh, là où les autres échouent. Parce que c'est de la répétition, parce que c'est l'identification, le geste devient plus facile, on, prend les bon, on fait les bons choix au bon moment. Euh, voilà, c'est que des, des, des choses comme ça dans le haut niveau qui font
0: qu'on fait la différence, on est meilleur. Et bon là, vous l'avez dit, un peu justement, trouver cet équilibre entre le rugby, mais pas être trop dedans, etc. C'est quoi que vous aimez le plus et vous aimez le moins dans le rugby, dans votre sport
1: <rire> Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'aime le moins Il faut commencer par le moins... Ça veut dire qu'il y a beaucoup de plus Oui, oui, il y a beaucoup de plus, évidemment. évidemment. Euh... Ouais, c'est dur, c'est dur. Euh... Je... <rire> c'est du pas au dépourvu. Euh... Ça a été difficile en, en, en jeune. Euh... Je n'ai pas trop apprécié la période. Mais bon, enfin, bon c'était à l'époque, ça a changé maintenant. Mais euh... chacun a une manière de se développer, on va dire. Et, et même quand on est jeune. Euh, voilà, je, je sais que j'avais autour de moi des, des grands joueurs, des, des joueurs qui avaient plus de talent que moi, qui avaient peut-être moins besoin de travailler. Moi, j'étais plus j'ai toujours été plus travailleur, plutôt travailleur. Euh, et quand on est en jeune, on nous met un petit peu tous dans le même paquet. On va souvent euh, plutôt euh, valoriser ceux qui ont du talent et délaisser un petit peu ceux qui ont, euh, qui ont cette notion de travail. Euh, je trouve pas trop apprécié cette période parce que j'ai eu... A... heureusement, heureusement, j'ai croisé dans ma carrière euh, chez les jeunes notamment, des entraîneurs qui m'ont fait confiance, ont cru en moi et, euh, et j'ai croisé dans ma vie, euh, je le dis souvent dans mes interviews, mais c'est Michel Pradet avec qui je me suis entraîné seul qui lui a dit non mais t'as des qualités tu vas réussir euh, si tu t'entraînes et voilà et dans le rugby, euh, j'ai croisé des gens qui étaient pas très intéressants parce qu'ils se limitaient à, à s'intéresser qu'aux joueurs et euh, Ouais, ou qui, qui leur plaisait le plus parce que c'était le meilleur à ce moment-là et euh, qui allait peut-être les faire rayonner un petit peu et du coup ils ne s'intéressaient pas quand on est euh, éducateur, notamment chez les jeunes euh, il faut, euh, on est là pour euh, transmettre, trans -fin, transmettre aux, 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 à, enfin aux, à ces adolescents parce que c'est, si on est passionné, on est passionné. Si on devient professionnel, c'est parce qu'on est passionné. Donc, il faut un peu mettre l'ego de côté euh, et réussir à, à aider tout le monde. C'est une période que j'ai pas forcément trop apprécié, ces sélections. Euh, alors pas, je parle des régionales, hein, parce qu'en équipe de France, après, euh, et quand je suis arrivé au Pôle France, euh, ça a d'ailleurs été un moment euh, qui a un petit peu, qui m'a fait euh, basculer dans, vers le professionnalisme. Mon euh, année au Pôle France. Avec, euh, et... Et là, là j'ai eu des gens de confiance, des gens qui, qui m'ont beaucoup transmis, qui m'ont beaucoup apporté, que ça m'a aidé sur toute ma carrière. Et, euh, et j'ai beaucoup plus aimé cette période-là. Ouais. Et donc après, le bien, bon, le mal, oui. Euh, le mal, il y en a aussi. Il faudrait que j'y réfléchisse, mais il y en a, a d'autres. Mais euh, je n'ai pas aimé de perdre une finale. Je ne l'ai pas aimé du tout. <rire> ça a été dur, mais ça fait partie du jeu. En bien, en bien, euh, ça sera... Euh, je garderai dans ma dans ma tête, j'ai croisé des, des personnes incroyables. Franchement, euh, qui m'ont tellement apporté, qui sont des amis, qui sont... Et, et je crois que j'ai aimé ça dans, dans ce sport. Parce évidemment oui, le terrain, c'est tout, mais je crois que c'est le, le, ce qu'on vit à côté aussi qui est fort. Et j'ai croisé des, 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 des personnes formidables que. Que j'aurais pas croisé si j'avais pas fait ce, 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 ce métier-là. Alors peut-être j'en aurais croisé d'autres. Mais en tout cas, dans, dans ce milieu-là, euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh,
0: des gens super. Et justement, on parle de, du rugby, mais il n'y a pas que ça. Il y a le hors rugby etc. Oui. Et il y a un, un peu un mythe ou réalité. On ne sait pas à quel point c'est le, le truc de la troisième mi-temps. Et en fait, <rire> je, mythe, je, hein. je, trouve ça, je trouve ça. Non, mais il y a un peu des deux parce que quand même, des fois, je me dis, euh, c'est vrai que, à, à, à la limite, c'est important, il enfin, y, y a le truc de dire euh, le troisième mi-temps va euh, se dé dé démonter et juste dire, bon, il y a le troisième mi-temps, à l'après-match, etc., et c'est important, ce truc-là, d'être ensemble et tout ça. Et moi, je me dis, quand même, le rugby, de plus en plus, quand même, est professionnalisé, on a un championnat qui est quand même un championnat reconnu à l'échelle euh, du rugby. Ouais. Euh, et au final, vous êtes des athlètes, quoi. C'est-à-dire que, enfin, ça se voit que vous faites du rugby, quoi, à un moment donné... Ouais. Mais, euh, vous êtes, voilà, on voit qu'il y a des entraînements, vous l'avez dit, il y a un nombre d'heures quand même, il y a un travail qui est imposé pour viser l'excellence, pour viser les titres derrière, etc. Euh, à quel point il est, il est présent ce truc de troisième mi-temps? À quel point c'est possible d'aller les deux? À quel, point, à quel point ça existe, quoi? <rire> bon, il y a le, il y a un peu ce
1: mythe hein, de la troisième mi-temps euh, dans le rugby, mais qui, est, qui existe hein, quand même. Et, euh, je, je crois beaucoup dans le sport collectif que la cohésion d'une équipe euh, est primordiale pour réussir. Et encore plus dans le nôtre, où euh, si on est 15 sur un terrain, je pense c'est un espoir où on est le plus, le plus nombreux. Euh, si tu pas capable de de, de, de te donner ou de te sacrifier pour le gars à côté de toi, donc s'il n'y a pas cet élan de solidarité et de générosité, ça devient plus difficile de gagner. Et donc, euh, construire une cohésion d'équipe, il y a X, enfin, X possibilités pour le faire sur le terrain, en dehors. Et bon, et donc effectivement, passer des moments euh, comme une troisième mi-temps, euh, ça compte. Mais au-delà de ça, euh, la troisième mi-temps, c'est pas forcément euh, finir euh, mmh. en croix, euh, c'est pas le truc. Mais on est dans ce moment où, comme je disais tout à l'heure, euh, lorsqu'on gagne, bon, qu'on perd aussi, mais lorsqu'on gagne, on est dans un instant où euh, enfin on profite qu'on s'est entraîné dur, pendant, généralement nous toute une semaine, et, euh, et quand on arrive au bout, qu'on a la victoire, c'est un moment de relâche où on est content. Où on peut prendre le temps de, de profiter, quoi. Parce que le lendemain, c'est déjà fini. Et c'est ça qu'on appelle presque sa troisième mi-temps. C'est même pas forcément de, 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 de finir mort. Non, c'est de partager avec les autres ce moment où on est content ensemble, quoi. Et, et ça, c'est cool. Ça, c'est un moment fort. Ça fait partie.
0: C'est une des raisons aussi pour, quoi, pour laquelle on fait du sport, quoi. Et, et justement, ce, ce truc-là, parce que c'est vrai que vous êtes quand même, je, pas, je me demande, ouais, c'est une bonne question par rapport au sport collectif, je ne sais pas s'il y a des sports où il y a vraiment des, plus de personnes, entre guillemets. Mais euh, justement, moi, je me dis, fin, au final, quand on regarde un peu même, dans quel que soit le sport, ceux qui souvent ont des titres à la fin, je pense que au final, fin, comparé même au foot, et un nombre d'équipes incroyables qui peuvent gagner la Ligue des champions. Il y a toujours ce truc de dire, oui, mais ça fait des années qu'ils la cherchent avec le PSG, par exemple, qu'ils mmh. qu la visent et qu'ils n'arrivent pas à l'avoir. Et au final, on voit que souvent, ceux qui gagnent au bout, c'est ceux qui sont hyper soudés, qui ont créé un vrai truc sur une année. Est-ce que dans le rugby, justement, en dehors de ces moments après-match où vous êtes ensemble, parce que forcément, vous êtes au même lieu, au même moment, il y, y a des choses mises en place aussi bien entre vous spontanément que le club pour tisser ces liens-là en plus du, du sport, quoi
1: Oui, oui, on essaye, euh, soit entre joueurs ou même le, le staff, des membres du staff euh, euh, essayent de, voyez-nous, cette année, par exemple, euh, notamment euh, par les prépas physiques, ils mènent ça, mais ils ont, ils ont fait un petit team challenge, qui essaie de tenir toute l'année, donc on fait des petites activités où on se challenge, euh, donc on est divisé en quatre équipes et voilà ça ça fait partie de ces trucs de cohésion. Euh, nous entre joueurs on essaie de s'organiser de temps en temps des repas ouais. en dehors du cadre. Euh, je pense que euh, les clubs en tout cas qui favorisent ça euh, ben, amènent un petit plus euh, à, à, à la réussite. Alors évidemment que c'est euh, c'est un détail, c'est on va dire que c'est la cerise oui, sur le gâteau. Tout ce qui compte d'abord, c'est on revient se le, le travail, le, le terrain, l'entraînement, euh, le talent. Euh, ça ça c'est la base et c'est on réussit pas sans ça. Mais en tout cas, tous ces à côté qui viennent aider euh, ouais, ça compte. Ouais, tu, tu enfin tu l'as dit euh, on voit souvent les équipes qui gagnent, ces équipes qui vont être complémentaires. Donc il faut pour qu'elle soit complémentaire, il faut connaître les hommes. Il faut connaître les hommes qui font cette équipe, savoir comment ils fonctionnent, savoir lesquels ne vont pas aller ensemble parce qu'après euh, il y a eu des équipes où les mecs ne s'aimaient pas hein. contre, ils étaient complémentaires. Et, et ils se respectaient et ils disaient non mais je, je sais qu'on va gagner parce que il fera le taf et il va faire le taf que moi je ne sais pas faire. Mais pour pour réussir ça, il faut connaître les mecs. Euh, si euh, si on ne connaît même, si on ne sait même pas comment on s'appelle dans une équipe, alors qu'on passe 10 heures par jour ensemble, moi j'exagère, mais c'est pas loin.
0: Parce
1: mmh. qu'il y a quelque chose qui va pas quand même. C'est qu'on est, qu on est euh, il manque quelque chose, voilà. C'est qu'on ne s'intéresse pas à l'autre. Et euh, c'est comme dans la vie, si euh, on ne tient pas compte de ce que ressent l'autre, c'est qu'on se trompe.
0: Voilà. Et, et la suite d'une carrière, forcément, il y a ceux qui n'ont pas réussi à être professionnels et ils, ont, ils sont réinsérés professionnellement. Et puis, de plus en plus, et on en parle de plus en plus, d'ailleurs, je trouve, dans les actualités, c'est le sujet de la reconversion. Oui. Déjà, moi, je me demande, vous, par exemple, à quel moment vous, ça vous a effleuré l'esprit la première fois Est-ce que vous en parlez même entre vous Est-ce que même le club vous aide, vous accompagne Est-ce qu'il y a des choses Mis en place
1: Alors, à titre personnel, moi, j'ai fait mon play Business School. Ouais. Euh, et j'ai... Euh, donc, j'étais formé. Euh, j'ai toujours voulu avoir du projet. Mes parents m'ont ont cité aussi quand j'étais jeune. Euh, et même, ça m'a aidé parce que je, je sortais un peu du cadre du rugby. Quand vous restez trop focalisé sur un seul univers, c'est... Ouais, euh, à fermer, un moment donné, ouais, on, on vit enfermé. On a toujours les mêmes idées. C'est comme quand on a tête dans le guidon. Des fois, c'est ouais. bien de reculer un petit peu pour avoir un horizon un peu plus large. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai toujours voulu avoir autre chose à côté. Ça a été dur, parce que cumuler les deux, ça demandait encore plus de temps, et j'étais déjà à 120% sur le rugby, il en fallait un peu d'autres pour le MBS, bon c'était compliqué, mais ça s'est bien passé, parce que j'étais diplômé, et j'ai réussi, voilà, dans le, j'ai senti avec le temps, ben, je me suis commencé à me construire comme entrepreneur, à ouvrir d'autres trucs, d'autres projets, pour continuer dans cette ligne-là. Euh, mais ça c'est c'est une décision que j'ai pris que j'ai prise que que j'ai souhaité faire et il y en a beaucoup d'autres qui le font et notamment quand on arrive à un âge comme le mien où on sent bien que la fin de carrière arrive et que ben on a passé longtemps à faire ce qu'on fait, c'est très bien mais on a envie de basculer vers autre chose aussi. Donc les gens se forment plus à ce moment-là, même si quand on est jeune, on est obligé de se former mais on a on n'a pas encore ce recul à se dire oh, ouais, c'est longtemps c'est euh, on se forme mais pas et là quand on arrive à la, la fin euh, on a on a plus cette notion peut-être d'urgence je sais le mot mais mais en tout cas se tourner vers autre chose parce que quand ça s'arrête euh, il faut avoir des projets sinon euh, la, la vie est longue encore après hein, après le sport euh, et puis euh, alors oui on est il euh, y, a, y a forcément des organismes hein, qui sont en place pour après les clubs euh, euh, oui, ils vont aider, mais bon, ce qui les intéresse dans le club, ce qui va le plus les intéresser, c'est l'athlète. Ce qui se Et passe ça. après, euh, bon, ça les regarde moins. Ouais. Donc, euh, donc forcément, c'est logique aussi. Hein, donc euh, souvent, c'est pas forcément par le biais du club qu'on va qu'on qu va passer. Ça peut, hein, c'est pas c'est pas ce que je dis, mais mais voilà. Et
0: euh, là, mon média actuellement, il a il a changé de nom dire, il y a pas longtemps. Euh, il s'appelle JVY, donc euh, oui. c'est grosso modo des abréviations de « je vais y arriver », euh, que je me mettais mis en tête il y a très longtemps, ce n'est pas, pas euh, lié dans ce cadre de médias, c'était très personnel au départ. Euh, vous, si vous aviez un, un conseil à donner à une personne qui doute, sachant qu'en tant qu'athlète, on est tout le temps remis en question, oui. euh, donc forcément, vous êtes quand même bien placé, euh, je trouve, en tant qu'athlète, pour, pour aussi peut-être donner un conseil qui vous vient, euh, vous le direz quoi Que s'il n'y a pas de doute, c'est qu'il y a un problème, en fait <rire>
1: Tout le monde doute. Tout à l'heure, tu parlais de la peur, par exemple. Euh, la peur est le, est le plus gros moteur de, de l'esprit. C'est quand on a peur qu'on fait des choses, euh, qui nous poussent à faire des choses incroyables, en fait. Et le doute, c'est pareil. Si on ne doute jamais, c'est qu'on se remet pas en question. C'est qu'on est, qu est trop sûr de soi. Et, et on est. Euh, et personne n'est le meilleur. Enfin, si, il y a eu Sean Ball qui a été le meilleur pendant longtemps. Mais enfin, à un moment donné, on n'est plus le meilleur. Et, euh, et c'est normal d'avoir des doutes. Et par contre, il faut évidemment pas se faire euh, emprisonner par ça et se mettre à, à baisser la tête. Non, c'est pas ce que je dis. Par contre, avoir à un moment donné de la peur et du doute, c'est que aussi on se remet en question et que c'est bon et que ça va nous faire avancer. Donc euh, il faut euh, il faut en avoir, il ne faut pas en avoir peur. Euh, il faut avoir confiance en soi, mais euh, mais c'est normal d'en avoir. Voilà. Donc moi, je dirais euh, non, au contraire, souvent. Euh, euh, on va avoir des moments où on va, on va visualiser. Il va y arriver, on va sortir du trou. Parce que moi, je, je, en plus, je suis dans une période comme ça où j'ai connu beaucoup de, mmh. beaucoup de bas, mais il faut réussir à rester positif. C'est la pensée positive. Et dire, bon, non, euh, OK, aujourd'hui, c'est comme ça, mais demain, ça va être mieux. Et puis, euh, et puis, on va faire en sorte... Je vais continuer à travailler pour, pour réussir à, à sortir de ce moment peut-être difficile. Mais c'est normal, en tout cas.
0: Voilà bon ben bah merci beaucoup déjà d'avoir pris le temps euh, de cette échange c'était vraiment cool avec plaisir et, et en plus on finit bien euh, parce qu'on a on a le MHR qui du coup nous a nous a accompagnés nous fait on ouais. fait ce petit honneur là en plus de ah bah oui moi, en tant que parrain en plus de l'ESG. Euh... <rire> ouais en tant que parrain de SG ouais, de, ouais. depuis depuis, euh...
1: depuis bah, euh, ça ne fait pas un an mais en tout cas depuis Staly ah, il y a une bougie à fêter là ouais,
0: <rire> ouais donc, on la soufflera on la bah, du coup on va organiser un jeu concours avec le MHR donc, bon, ça se passera sur mon Instagram. Donc, c'est yugourour jvy du Et du coup, il y aura votre maillot dédicace.
1: pour le nom, je mets juste ma dédicace. C'est déjà pas mal,
0: Mais voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, je t'invite à mettre un like, un commentaire ou même t'abonner si tu veux suivre les prochaines aventures, les prochaines interviews. En tout cas, nous, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.